0: e fizeste a tua ferida a tua força ou uh, uh, foste buscar aí eu
1: acho que sim eu acho, eu acho que, sim. que
0: és agora, transformando
1: eu acho que sim, até porque a minha luta pelas mulheres e pelo seu direito e pela sua liberdade vem da falta dela que vi existir à minha volta e que muito foi passada para mim inicialmente também no meu crescimento um, e que eu não aceito que outras passem <risos> sabes, não aceito mesmo então, acho que sim, acho que... Mas mais uma vez, acho que é uma ferida que eu fiz florir, sabes? Eu, eu, eu acho que criei, porque há muitas formas de tu lidares com as dores da tua vida, não é? E acho que consegui, com, também com a, com a terapia e com as pessoas que tive a sorte de, de me ir cruzando na vida, não é? Consegui fazer disso uma, uma luta bonita e de, e de ajuda a que outras não passem não, não passem pelas coisas que eu vi... Nem sejam as pessoas que assistem a é isso
2: Onde fós, por onde vais Sente os pés Onde pousas Se além disser coisas más Diz que não Não ouças a beleza das pequenas coisas Beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, uma conversa com Bernardo Mendonça.
0: entrevistada é uma das vozes mais interessantes da nova geração a falar no espaço público de sexualidade, relações, feminismo, masculinidade tóxica, desejos, educação e liberdade. Durante a pandemia tornou-se conhecida na sua página de Instagram a encorajar as pessoas, em particular as mulheres, a explorar o seu corpo e a viver as relações e a sexualidade de forma saudável e prazerosa. Desconstruindo mitos e preconceitos E interagindo com as pessoas que a seguiam de forma cativante e inovadora Falo da psicóloga clínica e sexóloga Tânia Graça Que faz atualmente dupla com Ana Markle no programa Voz de Cama Da Antena 3, tentei Um podcast que se tornou um sucesso, um sucesso também E saltou recentemente da rádio para o palco do Teatro Maria Matos Numa série de conversas ao vivo que esgotaram num de Vupt. Adorei escrever isto Posso dizer que não vi, mas gostei Porque gosto sempre muito de saber Que há a apetência das pessoas Por mais informação sobre estas matérias E se for tudo condimentado Com humor, melhor ainda Sem medos ou vergonhas Porque só com liberdade há realmente Lugar para o desejo e prazer Sem policiamentos sem o conceito do que é normal, já que se for entre adultos e com consentimento, esse conceito não faz grande sentido, não é, Tânia? Absolutamente. Absolutamente, (risos) e já ouvimos a voz de Tânia. E em tempos em que o antifeminismo ganha nova expressão na sociedade, através da direita mais extrema e conservadora, é necessário, urgente até, ouvirmos pessoas como a Tânia a falar de liberdade sexual, liberdade de escolha e autonomia. Sei que a Tânia considera que o orgasmo feminino é um ato político porque dar prazer e ter direito a ele é um grito de liberdade sexual feminina e eu concordo plenamente e acrescento até que o sexo pode ser igualmente válido e prazeroso sem orgasmo, sem penetração e sem ereção, não?
1: Absolutamente. Outra vez. Outra vez. Dois
0: absolutamente. <risos> espero, espero conquistar mais até ao final. Sei também que a Tânia acredita que a educação salva e que só existe uma educação sexual, a feminista saravá. E por mais que pareça banal a conversas sobre sexo, a verdade é que raras vezes dizemos aos nossos amigos, amigas e amores o que realmente desejamos, queremos, fantasiamos. Nem mesmo a pessoa com quem dividimos a cama ou temos regularmente sexo. Ela acena com a cabeça. E em tempos de apps de engate, pornografia à la carte, livros eróticos e tudo mais que há no mercado, ainda se perpetuam muitos mitos e estereótipos onde a maioria não encaixa realmente e talvez a maioria das pessoas não seja realmente livre na sua sexualidade. Será? Ou pelo menos haverá muita gente a achar que os seus desejos mais íntimos não são? normais. Vou querer saber se a minha entrevistada tem a mesma percepção clínica, quais os grandes disparates mais repetidos na sua clínica ou fora dela. Serei normal, desconfio que seja uma questão recorrente. E quanto a isto, eu cito um cheiro do livro Como Pensar Mais Sobre Sexo, do filósofo e escritor francês Alain de Botton, que escreveu o seguinte. Quase todos somos perseguidos por culpas e neuroses, por fobias e desejos tumultuosos, por indiferença e repulsa. Nenhum de nós lida com o sexo como seria natural, com aquele espírito alegre, desportivo, equilibrado, constante e sem obsessões que julgamos que as outras pessoas têm e com cujo pensamento nos torturamos. Somos universalmente pervertidos, mas só em relação a alguns ideais da normalidade que são altamente distorcidos. Uma vez que é tão vulgar ser estranho, só podemos lamentar que as realidades da vida sexual raramente cheguem ao domínio público. Fim de citação. Felizmente há espaços como o voz de cama e outros que tais. Tenho tanto assunto para trazer à baila. Na era da tecnologia e das aplicações de Engates andamos todos menos preparados para as relações, para o compromisso, para a sedução cara a cara. A narrativa do feliz para Sempre é a grande mentira sobre o amor. De que forma as expectativas da sociedade podem perturbar a nossa sexualidade? E claro, a pergunta de sempre como manter a chama quando a vida é um stress contínuo e a (risos) saúde mental não anda no seu melhor, estão-se a reconhecer, pois é, é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa Olá, Tânia Graça, bem-vinda ao podcast Beleza das Pequenas Coisas
1: Obrigada, obrigada pelo convite para este tão conceituado podcast como eu dizia há pouco em off e mantenho aquilo que disse, e obrigada por esta maravilhosa introdução cheia de verdades, os meus absolutamente alguns não estavam a ser ditos, mas estavam a ser pensados
0: que bom, que bom, esses Absolutamente. É que bom.
2: (risos) Curioso com o episódio de hoje. Antes de passarmos à grande conversa, quero falar-lhe de algumas pequenas coisas. Aquelas que transcendem o próprio tamanho, de tal forma que é impossível passarem despercebidas. A mestria e a dedicação que fazem de cada detalhe, uma história. Esta dança, entre o rigor e a arte, esconde-se um pouco por todo o nosso quotidiano. Já reparou? Basta pensarmos no DS4, Da DS Automobiles, puro savoir-faire, do requinte tecnológico ao protagonismo de cada pormenor do acabamento. Uma peça criada com minúcia artística. Uma berlina de topo, com o novo DS Iris System, o sistema de informação com assistente pessoal que otimiza e facilita a experiência em viagem, nomeadamente ouvir podcasts como este, que está prestes a começar. Desfrute!
0: Eu sei que afirmaste que o orgasmo feminino é um ato político. Uhum. Uh, concordas que uh, uh, não é necessário o orgasmo para uh, que haja prazer e, e que a sexualidade seja válida?
1: Concordo, absolutamente. Eu, sem dúvida, uh, aliás, acho que a pressão para o orgasmo, especialmente para ambos, para ambos, para ambos mas é? exatamente, a pressão para o orgasmo, para chegarmos ao orgasmo, é geralmente algo que o atrasa e que o prejudica imenso e que prejudica a experiência como um todo, porque aquela frase do não é sobre o destino, é sobre a viagem, aqui aplica-se muito. Porquê que eu digo que o orgasmo feminino em particular é um ato político? Porque nós termos um orgasmo, e particularmente tê-lo às nossas mãos, pelas nossas mãos, ou para aquilo que utilizarmos para tê-lo, é dizer não a tudo aquilo que historicamente e atualmente ainda nos dizem para não fazermos com o nosso corpo. E aquilo que, diz, que nos dizem para fazer, que é o teu corpo não é teu, não é para explorares, ele serve para servir o outro, em, mais concretamente, os homens, e, e não é suposto tu teres prazer. Não, isso não é para ti. Uh, o, o sexo não é para ti. não é Tanto que uh, aquilo que está geralmente... Uh, Alocada às mulheres sobre o sexo é a preocupação. Preocupação em não engravidar, preocupação com contraceptivos, preocupação... Porque nós tivemos durante muitos anos da nossa vida o sexo associado à dor e à morte até. Ou seja, eu masturbar-me e ter um orgasmo pela minha mão é dizer... Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É uma retomada da posse do nosso corpo que nos foi retirada.
0: Das mulheres, de vocês, Exatamente, é? sim, sim, uh, sim. Sendo que a pressão por um certo guião, uma certa narrativa da ereção, da penetração, uhum. da ejaculação, do, do orgasmo, é uma pressão uh, que, não, que, não, que, que pode ser negativa para ambos pode, os géneros, Pode, claro é? que
1: sim, claro que sim. E a tendência é mesmo prejudicar, ou seja, uh, por exemplo, no homem pode, no homem, nas pessoas com pênis, pode, causar aqui uma ejaculação retardada, por exemplo, que é uma dificuldade persistente em em chegar ao orgasmo, em ejacular. No caso das mulheres também. As mulheres, por norma, costumam ter mais dificuldade em lá chegar, não porque, e isto é importante que se diga, não porque elas têm uma, uma maior incapacidade natural, de ter orgasmo e sim porque o sexo não está feito para a sua medida e para o seu prazer porque a penetração não é a nossa principal forma de ter claro, prazer o, o, e continua a ser o central do sexo o, heterossexual
0: o, é, o, o orgasmo é clitoris, portanto, o clitóris é, é a maior zona de erógena da mulher e tem sido muito escurado pouco falado, não é pouco explorado
1: Sim, e, e quanto mais se descobre sobre este menino este, este órgão maravilhoso Mas eu fico triste de como é que andamos a desprezá-lo. Porque, repara, sabia-se até há relativamente pouco tempo que tinha cerca de 8 mil terminações nervosas. E agora já se percebeu, com estudos mais aprofundados, porque os primeiros estudos tinham sido feitos em animais. Agora não lembro qual foi o animal, pronto não importa, também não vou inventar. Mas, mais recentemente, foram feitos... em clitórios que, que, que são mais. Ou são, agora não me recordo se são clitórios humanos, são de animais mais próximos dos humanos. Não me recordo exatamente, uhum. mas descobriu-se que são 10 mil terminações nervosas. São muitas. E é o único órgão do corpo humano que serve único e exclusivamente para dar prazer. Não existe mais nenhum que tenha esta função exclusiva. Já se pesquisou outras, já se tentou perceber se existe alguma associação à, à fertilidade, à reprodução, mas ainda não se encontrou nada de muito concreto sobre isto. Ou seja, serve unicamente para dar prazer. Como é que nós, continuamente, o ignoramos? Eu sei como, eu sei porquê, mas o como é uma pergunta
2: para,
0: para o mundo. Porquê que continuamos a fazer isto? Nós homens temos ignorado muito na narrativa, por desconhecimento, não uhum. é? Sim. Uh, 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 mas vocês também... Mulheres também com, com bastante desconhecimento do próprio corpo por claro. causa da cultura, uma cultura de repressão, não é? E, de,
1: e que diz-nos exatamente, o teu corpo não é para tu teres prazer. Pe... É para outra pessoa ter prazer com ele.
0: É a ideia do, do pecado, não é? Exato. Da culpa. É que,
1: é que repara que nos dizem, tu não te podes tocar. Tu não te, to... não, 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 não te toques. Mas se um homem te tocar, sem o teu consentimento, isso provavelmente será porque tu te puseste a jeito para tal.
0: Claro. Uhum.
1: Ou seja, com esquizofrénico é isto, que é tu não podes, mas se outra pessoa fizer mesmo que tu não queiras, é porque no fundo tu dispuseste a esse perigo
0: e ainda vivemos nesse tempo não é? Sim,
1: eu, 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 eu sinto que sim, <risos> porque são essas as questões que continuam a ser colocadas a mulheres que sofrem assédio ou violações o que é que ela levava vestido, o que é que ela tinha bebido, também é passar naquela rua o que é que ela queria no fundo estava a pedi-las e isto reflete-se não só, ou seja a sociedade depois reflete-se também Na justiça, porque as pessoas, que os juízes, as juízas que que avaliam os casos, são também pessoas que estão também impregnadas da sua própria cultura. Fazem
0: parte da sociedade e e, espelham os seus preconceitos. Exatamente. exatamente. Exato. Machismos.
1: E existe ainda este questionamento, esta impunidade de vários tipos de violência contra a mulher. Não só a violência sexual, mas a a violência doméstica também. Há há uma impunidade. Eu acho que os homens que o fazem... Também haverá muitas camadas em relação ao porquê que o fazem, mas eles fazem também porque sabem que muito provavelmente não terão grandes consequências sobre isso. Porque existe uma permissividade social, uma, uma punição da vítima e uma impunidade uh, do agressor.
0: A consciência é cada vez maior, mas uh, ainda há muito lugar sim, para sim, sim, sim. violências, pequenas, grandes violências uhum. também, e grandes violências, não é? O, a, a, a violência doméstica, o feminicídio, uh, a, a, ainda acontece uh, muito. Uma, uma mulher é demais uh, e claro todos os sim. anos, claro há dezenas. Um, tu consideras-te uma feminista, não é? Uhum. E nota-se, nesses <risos> e nota-se. poucos minutos, quem não se deu conta é porque entre portanto faleceu dos ouvidos, mas... <risos> ou já saiu porque não estava a gostar. pronto porque... <risos> Obrigada a quem ficou até agora. O teu feminismo é interseccional, queres, é. queres falar disso?
1: É, porque eu acho que não pode não ser. Também acho. Um, Porquê? O que é que é isto de interseccionalidade? É ter em contas as várias camadas e secções, vamos dizer assim, daquela pessoa. Ou seja, um, eu estando, eu tenho estando em desigualdade em relação a um homem, por exemplo... Estarei ainda assim em situação de privilégio comparativamente a uma mulher negra, ou a uma mulher negra lésbica,
0: ou uma mulher trans.
1: Ou uma mulher trans, exato, que aliás, tem sido uma comunidade é, altamente atacada é nos últimos mais, tempos.
0: A mais atacada, não é? Exato,
1: sem dúvida. Um, e portanto, não dá para se pensar numa igualdade que não tenha conta de tudo isto. Por exemplo, os movimentos feministas, o primeiro movimento feminista, que teve muito a ver com, com os sufragistas e com o voto, e queremos voto e queremos queremos voto as mulheres de classe média alta brancas. Começou assim. As empregadas, as mulheres negras que trabalhavam, não eram consideradas neste movimento. E isto, para mim, não é um feminismo real. Não é. Quer dizer, se nós não incluímos todas, se não estamos todas aqui... Então não está ninguém, não é? Porque isto não pode ser só... Porque se não continuamos a a privilegiar, continua a haver uma supremacia branca ou heteronormativa. Portanto, não me faz sentido não ter em conta...
0: É excludente. Exatamente. Não não, não tem a diversidade, no caso da quantidade de mulheres que que existem. e, e, E é importante pensar nesse feminismo interseccional para a perceber as várias desigualdades, as várias violências que cada grupo grupo tem, não é? E
1: que se acumulam, não é? Ou seja, as várias camadas que nos atravessam trazem, e e a indústria social, ou seja, há aqui muitas coisas, por exemplo, uma mulher que é negra, Terá. Uh, vamos pensar, por exemplo, na questão do trabalho, não é? De, do acesso a, a, a cargos justos pela nossa formação, ou acesso a um salário justo, etc. A pessoa negra, de, de uma forma geral, já tem, e as pessoas relatam isto. Se eu coloco a minha fotografia uh, no meu currículo, eu sinto que há uma maior dificuldade em chegar àquele lugar. Eu sinto que eu sou tida como uma camada da sociedade que não chega a estes lugares, não é? E por isso. Uh, Fiquem em desvantagem em relação a uma pessoa branca, mesmo que mulheres. Se esta mulher, além de negra, for lésbica, tem ainda a camada de preconceito e de violência que existe contra a comunidade LGBT. Ou seja, são várias coisas e, e não podem ser ignoradas porque, se, porque fazem de facto a diferença. Não. não abordar as questões de, de igualdade salarial ou de uh, acesso à habitação eu, eu, eu já fiz, uh, já conversei com muitas mulheres, já entrevistei também muitas mulheres e lembro-me de uma em particular que fiz, uh, e foi no Voz de Cama inclusive, a Sandra Balde, que tem a página dela chama-se Uma Africana, e ela falava, já tínhamos, já tínhamos falado em off e repetiu ali a experiência dela de procura de casa com a sua família uh, e de como, quando a mãe ligava um, e as pessoas percebiam o sotaque.
0: Eu lembro-me disso, eu ouvi.
1: Diziam que não havia, já não há lugar, já, já está arrendada a casa. E quando ela ligava uh, com. Ela não tem, não tem sotaque, a, a Sandra, porque também cresceu aqui, já havia. E a pessoa não estava a vê-la. Portanto, não havia a questão, não existe, a, não havia a associação direta à, à cara da pessoa, à cor da pele da pessoa. Ou seja. Isto são camadas que se sobrepõem.
0: No caso, o racismo, portanto, quando Exatamente. se identificava a, a, a origem de, das pessoas, a cor da pele, o que seja, não é?
1: Quantos preconceitos são ativados a partir daí? E isso é preciso ter em conta. Não é só sobre ser mulher, é sobre depois, além de ter a camada, és mulher, tens, tens as desigualdades da mulher, tens as desigualdades de, de, do racismo, tens. e outras poderiam daí, não é? E, e tem, tem que ser isto em conta. Não pode ser ignorado. Eu, eu, eu sinto que um feminismo que é para mulheres brancas cis normativas é cisnormativas, heteronormativas é um feminismo coxo mas muito coxo porque quantas ficam de fora não é
0: excludente, não é? Exato. Deixa muitas de fora um, De forma repetida, uh, damos conta de, 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 de movimentos de antifeministas uh, Sim com, com, de, na voz também de mulheres, que, que se afirmam ai, eu não, não me reconheço nada nisso do feminismo, uhum. já não vivemos esses tempos, para quê? Rasgar sutiãs e sermos <risos> iguais aos homens eu estou a tentar ai, repetir É tanta ignorância em tudo isso. É, não é? é. E no No fundo, estão aí contra contra elas próprias e as outras, não é?
1: É porque é curioso, porque as pessoas, as mulheres que o dizem, pessoas públicas, inclusive, que dizem esse tipo de coisas, acho que não têm consciência que só têm a possibilidade de estar a dizer isso publicamente porque um grupo de feministas loucas que queimavam-se de abriram essas portas. E acho que há, há mesmo muita falta de consciência e eu acho que é, é triste isto, não é? Que é quando, quando chegamos a um determinado ponto de liberdade, esquecermos do movimento que nos trouxe até aqui e achamos que agora já não precisamos. Tu talvez sintas que não precisas, que na verdade precisas e talvez não estás assim tão consciente disso porque com, com certeza que tens, tens aí uma série de desigualdades, até sobre, lá está, a vivência da tua sexualidade, a forma como vês aquilo que os homens podem, o que as mulheres podem... Umas... O,
0: o, o feminismo é, é bom para, para todos os géneros, Toda a não gente, é? sim, sim, sim. Desconstrói uma série de, de, de rótulos, é verdade. de papéis de género, não é? Em nós homens... Em, para poderem em nós... ser tudo o que para... quiserem. Exatamente.
1: Só que ao mesmo tempo, sem dúvida, isso é muito verdade, porque este, esta igualdade que se pede não é igualdade de nós queremos ser iguais aos homens, claro. não. É uma igualdade de... Termos acesso e direito às mesmas, às mesmas coisas no sentido ajustadas àquilo que cada um precisa, não é? Claro. Porque a igualdade é isto: Exatamente. é dar igual ao que é igual, não
0: ser tratado como inferior, e dar, não é?
1: exato, e dar diferente àquilo que claro. é àquilo que à pessoa que é diferente. Mas isto ter é?
0: Os mesmos direitos enquanto, enquanto pessoas, não é? nos vários campos da sociedade, uh, na profissão, nomeadamente a desigualdade de género, vai aos salários, vai ao sim, acesso sim, aos cargos sim, sim, de poder sim, sim. E, e, e por aí fora. Uh,
1: só que é só que, assim, ao mesmo tempo que permite, permitirá aos homens serem tudo aquilo que quiserem, todos os comportamentos que são considerados, por exemplo, mais femininos e que então isso os preocupa porque isso põe em causa a sua masculinidade isto é altamente tóxico, o não contacto com as suas emoções, a não aprendizagem de gerilas, o número de suicídios que é superior em homens, portanto, tudo isto está aqui ligado. Só que o que acontece? Quando, quando as feministas falam, quando as pessoas feministas falam...
0: As mulheres conscientes, será?
1: Exato, exato. Uh, muitos homens sentem-se também ameaçados porque quer queiramos, quer não, o feminismo vem desafiar um status quo e uma supremacia, um lugar de poder.
0: O chamado patriarcado.
1: Precisamente. E assim, ninguém gosta muito de perder poder. Né? Sabes, a consciência de que Tu não terás... Consciência... Às vezes eu acho que não é uma coisa muito consciente. Não é um... Ui, porque esta gaja está a dizer isto, então eu vou perder poder. Não, às vezes é a sensação de... Mas o que é que tu pensas que estás a fazer? A ocupar um espaço que não é teu. Claro. A falar demais E mulheres
0: vocais são chamadas de histéricas. Não é? Histéricas,
1: ninguém te vai pegar. Sabemos Espinetas, bem. Exato. Uh, e eu ouvi isso a vida toda, atenção. Foi. E de mulheres, inclusive. Da minha mãe. De... Sim, sim.
0: Diziam o quê de ti?
1: Diziam uh, coisas como... Uh, com esse feitiço, sempre a reclamar ou sempre a, a questionar uh, vai ser muito difícil arranjares alguém, mas isto é muito frequente, eu acho que muitas mulheres ouvem isto. Uh, assim ninguém te pega, e, e homens também, mas houve mulheres que me disseram isto. E naturalmente, atenção, eu quando dou estes exemplos familiares, um, é claro que elas diziam isto. Foi assim que cresceram, mulheres que nasceram no pré-25 de Abril, que cresceram e casaram ainda nesse período, pós-25 de Abril, ali muito recente, os ensinamentos que tinham sobre ser mulher era assim, em silêncio faz o teu papel, ser boa mãe ser boa esposa
0: bela e recatada do lar Exato. Não, não, não te salientes, não incomodes isso é a não, coisa... alto, não
1: <risos> isso é a coisa que eu fiz nesta vida foi incomodar e falar um bocadinho alto, que eu falo alto, é verdade, não é de propósito. Eu tenho um tom de voz que se ouve, pronto. Eu quero-me fazer ouvir que também, não é?
0: E, e nestes assuntos é muito, é muito importante ser vocal, não Sim. é? E, e... Mas sofri
1: um bocadinho com isso, eu acho, porque eu acho que todas as mulheres que são, mesmo que sejam vocais, na sua mesa de Natal, não estou só a falar de. sofrem um bocadinho esta. se, se, estiverem, se forem criadas em famílias relativamente mais tradicionais, que eu acho que a malta dos 90, 80s, toda a gente cresceu nessas famílias. Porque são estes pais do pré-25 de abril. Tu estás
0: a falar do teu caminho, do teu percurso, uhum. do que tu tens passado. Tu estás com que idade agora?
1: Faço em breve, dia 26 de dezembro, 32.
0: Uma idosa. <risos> e então, uh, uh, mas tu atualmente ainda não sofres isso. Ou seja, porque uh, uh, eu já tive esta conversa algumas vezes com outras mulheres, nomeadamente uhum. com a Marta Crawford. Mulheres que falam sobre uh, uh, sexualidade, uh, com conhecimento, uh, empoderadas não intimidam o, 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 algum tipo de homens? Ou seja, na, 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 nas relações pessoais ma, sim, uh, sim. alguns não se sentem ameaçados e não se afastam de ti.
1: Sim, e uh, eu acho que isso diz muito precisamente sobre a educação que tivemos, sobre o que é que é suposto ser homem e o que é que é suposto ser mulher porque um, acho que há aqui uma série de assunções erradas que é, e outras também certas, mas erradas no sentido de uma mulher que fala de sexo Uh, deve dar muito trabalho Deve ser muito louca, na cama Deve ser... Vai-me e... pôr
0: em questão E, exatamente, e tipo... tu sentes que há alguns homens uh... Acho que isso já aconteceu
1: na minha vida mas, mas, mas também, E mas... não há muito tempo? Sim, e não há muito tempo, até porque uh, A minha exposição pública a falar destes temas É relativamente recente na minha vida E na verdade coincidiu Ou seja, os meus estudos em sexologia Coincidiram com o momento em que eu comecei A tornar estes temas públicos na minha página de Instagram Que inicialmente era uma página de amigos Portanto, eu quando comecei a fazer isto, eu tipo, ai meu Deus, tipo, a malta... Eu sofria, eu tinha um preconceito internalizado também, o pessoal vai achar que eu sou louca.
0: E e como é que superaste isto? Fala-me desse desse início, Ah. o que é que te fez (risos) estender um pouco o teu conhecimento e curiosidade para estes temas e saber para o Instagram?
1: Então, eu estudei Psicologia Clínica numa vertente sistémica, mais voltada para a terapia de casal, familiar e de casal, mas mais para a de casal porque eu sempre tive um grande fascínio pelas relações humanas e pelas relações amorosas em particular, afetivas ou sexuais. E sempre tive na adolescência na, na, enquanto estudante de psicologia por exemplo, eu era aquela amiga que quando as amigas voltavam de dates em que se tinham enrolado com os gajos, eu dizia
0: vieste-te. <risos> e eles
1: ficavam assim, ai Tânia lá estás tu com essas conversas, tiveste prazer tiveste prazer exato, e é, e é giro porque eu olho para a Tânia desse momento e que se interessava muito por psicologia das relações pessoais, etc e penso que giro porque eu já era isto que eu sou isto... só que ainda em sementinha
0: Segura de chão não percas o teu pensamento, uh, uh, o teu raciocínio mas se este vieste que é o orgasmo, sim. mas o tiveste prazer. Eu insisto, sim. ou seja, a sexualidade pode haver prazer sem, sem dúvida, chegar ao orgasmo. Sem insisto, dúvida. Não
1: é? Eu acho, eu acho que também na, na altura não tinha tanta consciência claro. disso que estás aqui a dizer, não é? Uh, porque isso foi progressivo para mim também. Não, não comecei desconstruir dona. Ela já está, como ela é já evidente, está. Claro que não. É foi um processo, foi um processo. Claro que sim. E continua a ser.
0: E continua a, continua ser, é? a ser. Isso é que é maravilhoso. Sim, e pôr nos em questão. Tantas vezes, uh, diariamente. É. Às
1: vezes eu até penso, Tânia, relaxa um pouco, respira. <risos>
0: Calma, Está sempre, é que... Estás sempre a policiar, um Depois, um enquanto comunicadora faz sentido, não é? Sim. Como, enquanto profissional.
1: porque gosto de me sentir, mais do que parecer, eu gosto de sentir-me coerente. Às vezes eu olho...
0: Somos uma metamorfose ambulante, Somos... desculpa informar Não, 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 <risos> mas coerente,
1: sem dúvida, mas coerente até... Nessa afirmação de eu mudei de ideias sobre isto Eu já não concordo com a Tânia da...
0: E é da... e é inteligente, acima uhum. de tudo, assumir isso uh, 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 Fala-me então desse momento em que Sim. de repente o teu Instagram explode Rodes. Explode coração, explode emoção, <risos> explode sexualidade espeto-te,
1: espeto-te, espeto-te tudo.
0: Explode consultório do amor, é assim que chamas não é? Uma das tuas rubricas lá no Instagram, que é o spray time.
1: É verdade, e que já teve outros formatos Ela começou na altura da pandemia, começou em formato live Mas já lavo Sim, então Sim, eu
0: lembro-me disso, eu apanhei
1: psicologia, não sei quê, acabo o curso, enquanto eu estudei, tendo em conta a minha liberdade a falar de sexualidade, que eu, eu isto não sei dizer exatamente onde é que vem, porque não é de casa, ou seja, não, eu não eu não cresci numa casa em que se falasse muito abertamente de sexo nem muito nem pouco, não se falava. Nada, não é? Não, de e até, tudo. Eu
0: tenho não não era assim muito bem não não, visto. Não, 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 não.
1: Aliás, se a minha se a minha se o meu questionamento das verdades impostas era eh, mal visto. Imagina se eu falasse de sexualidade, não é? Portanto, (risos) não. Mas eu acho que vivenciei na minha vida de uma forma talvez mais livre do que se calhar as as pessoas que eu conhecia da altura. Talvez tenha a ver com isso. E eu eu acho que sempre tive algum prazer em... Prazer? A palavra gira aqui. Mas prazer em... Em fazer as pessoas ficarem desconcertadas ah. Sabes, em, em, em chocar Mas não era chocar por chocar Não era tipo, vou dizer aqui uma coisa Não, é da de, de pessoa ficar Ai, que coisa que estás a dizer Agora estou sou obrigada a pensar sobre isso Eu não quero pensar sobre isso
0: Gostavas de questionar de, Exato de saber de...
1: Eu, Pontos de interrogação é eu o também,
0: meu Também gosto é, claro, claro, exato, exato <risos>
1: Mas é o meu mote de vida comigo Porquê é que eu sinto isto? Porquê é que eu penso isto? Porquê... O que é que me traz aqui? permanentemente. E eu acho que faço isso aos outros num nível que às vezes eles também dizem Tânia, para lá, se for Mas
0: qual foi? O gatilho para, de repente, abrir-se
1: no Instagram? Enquanto enquanto estive a estudar, as pessoas diziam muito precisas ser sexóloga, eu acho que falta-te aqui uma formação em sexologia. E eu concordava com isto. Algum tempo depois de já estar a trabalhar enquanto psicóloga clínica, formei-me em sexologia, coincidiu com o momento em que eu começo a ter contacto com o feminismo, a descobrir que já era feminista e não sabia. A ter coragem de me assumir como tal, porque acho que é preciso alguma, tendo em conta o preconceito que existe contra... E,
0: e, que atrai eventualmente alguns anticorpos. Sim, tal... sim, sim. Não. sim, sim. Hum, hum.
1: Sem dúvida. Um, comecei a, a entrar em contacto também com outras sexólogas, a perceber o que é que era. E então, tudo isto coincidiu... quando Fui para a Índia, aliás, nesse ano... Nesse ano comecei a criar alguns conteúdos na minha página ainda fechada, portanto só para amigos, e nessa altura vivia em Lolé. Ou seja, quando eu comecei a gravar vídeos, eu gravei, e esses vídeos estão lá ainda, sentada no chão do meu quarto, com uma pilha de livros a apoiar o telemóvel, porque eu não tinha nada, não tinha material nenhum. E quando comecei a fazê-lo, eu sentia, eu acho que há aqui uma mistura de coisas, eu sentia que tinha coisas para dizer, que podiam ser úteis, e a verdade é que eu gosto de um microfone. <risos> eu gosto, eu gosto de, de, se, de sentir que as pessoas me estão a ouvir e que aquilo que eu estou a dizer é útil, não é só que me estão a ouvir. Se eu estiver a dizer nada. Não, não, é, não é não é não é não é visibilidade pela visibilidade mas eu gosto da sensação de alguém vai ouvir isto e vai pensar olha olha que eu não tinha pensado nisto ainda
0: tu és uma comunicadora nata e <risos> e, e, e tens esse prazer de passar informação muito, não muito. é de, 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 de mas de provocar, se... provocar alguma mudança na, nas cabeças Sem das dúvida. pessoas não é
1: mas quando comecei comecei a medo porque as, porque as pessoas que estavam na minha página eram meus amigos ah. Sabes, esta coisa, estamos agora, tens uma influencer Estamos agora, estás a falar destas coisas E eu comecei por falar mais de relações e não tanto de sexualidade Autoestima, autoconhecimento E foi progredindo à medida que eu me fui sentindo mais confiante também Acho que a parte de tudo isto estava a acontecer Uma transformação também individual Ou seja, eu própria a libertar-me de uma série de amarras A dizer que não a uma série de imposições uh, familiares Que me tinham sido colocadas sobre o que é que eu devia ser enquanto mulher Tipo, olha, eu não vou ser isso Eu sei que é isso o vosso sonho para mim mas não, eu não vou. Eu tinha 27 anos na altura, eu não vou. Porque namorava até esse momento e terminei uma relação de muitos anos isso foi um grande choque. E eu disse: Olha, não, eu não vou casar agora. Não sei se isso sequer algum dia vai acontecer na minha vida. Não, eu não vou ter filhos agora. E não sei se vai acontecer foi algum um dia na minha importante. vida. Foi, com muitas lágrimas e suor, mas foi. E, e acho que esse. Tudo isto em conjunto deu-me esta propulsão para começar. Comecei, fui tendo bom feedback vou para a Índia trabalhar num trabalho voluntário enquanto educadora sexual de meninas e mulheres, isso foi muito importante. Ah,
0: fala-me disso, uau! Foi
1: incrível. Já há muito tempo não falava disto, acho que quando, quando, no início do meu percurso público as pessoas falavam muito disso, mas entretanto já passou Eu adoro viagens,
0: já fui à Índia e e como é que foi essa experiência? Foi espetacular. Foste até onde? Isso aconteceu onde na Índia?
1: Aconteceu em Jotpur, que é no Rajastão, que é uma zona particularmente conservadora e com com uma matriz religiosa muito forte, tanto muçulmana como hindu, porque as duas religiões convivem, às vezes não tão pacificamente, mas mas convivem, e na altura, eu eu sempre, ao partir do momento que pude pensar e fazer isso, porque durante muitos anos não pude viajar, porque não havia essa possibilidade financeira, e quando começou a ser possível eu tinha muita vontade de me mandar para fora. Vou para fora, para fora de pé mesmo, tipo, fazer uma coisa num sítio diferente, numa língua diferente, pronto, e na altura, como já estava a terminar o, o, o mestrado que fiz em sexologia, pensei, acho que ainda é o lugar.
0: E tu gostas de viajar sozinha, como eu? Sim.
1: Porque acho que isso nos desafia é uma um ponto, vai, põe-nos num ponto uhum.
0: que é, 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 há, há uma zona de, 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 de receio, como vai ser, mas depois há um empoderamento, não é?
1: Completamente. A, sens, a sensação de superação individual, de eu vi-me aqui aflita, mas eu superei. Eu vi-me aqui, não sei. E enquanto mulher, e sozinha para ainda, na altura, o pessoal, estás-te a passar tu um bocado um ou não?
0: Tu, tu, enquanto mulher, sim, sim. sim. É, é verdade. É preciso uma coragem extra. Tenho várias, várias amigas à minha volta que dizem que eram incapazes. N- 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 e tu, mostras que é possível... Sim. Uh, com, com determinados, e, com determinados cuidados, cuidados e depois também claro, vais, vais,
1: vais conhecendo a realidade. Eu acho que tenho uma... Oh, tive nessas situações e, e reconhecendo dessa essa característica em mim. Uma coragem que às vezes é meio um, se calhar pouco sensata. Uhum. Ou, ou seja, não é do género. Eu reconheço todos os riscos e vou na mesma. Não? Eu acho vezes tipo, ai, vou na mesma e acabou. Tipo, não quer saber N- numa confiança de que Vou-me cruzar com boas pessoas, que vai correr bem, que eu vou saber safar-me. E a vida tem provado, que, ou seja, tem confirmado essa minha crença, de se calhar algo ingênua. Ou seja, é uma coragem, mas acho que é uma coragem misturada com alguma ingenuidade. Não é só... Porque eu avaliei todos os riscos e fui na mesma. Não, eu acho que não os avaliei assim tanto, sabe? E fui só, mas Olha, nem. mas ainda
0: bem que viveste e correu bem. Foi e, e com essas meninas, como é que foi?
1: Foi espetacular e foi ao mesmo tempo um banho de... Opa, de realidade e de humildade muito grande. Mas conta-me também. lá,
0: o que, é que, o que é que eu fazia? O que não é? é que fazias e que meninas eram essas? Eram
1: meninas, portanto, eu tinha da parte da tarde, eram meninas realmente, meninas entre os. Em idade escolar, entre os 5 e os 12. Uh, e diga idade escolar, porque elas depois, muitas, muitas não, 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 não têm qualquer escolaridade e outras só vão até um determinado ponto. muito Muitas vezes, quando começam a menstruar, deixam de ir à escola. É uma realidade muito dura. E da parte da manhã, estava com mulheres mais velhas, já casadas, que estavam a aprender uma série de coisas para conseguirem ter alguma independência financeira. Pronto. E o que eu fui fazer foi. fui fazer a educação sexual, que, e é aqui que é o ponto. Quando eu cheguei lá, imagina, ia toda fanfarrona, que eu vou fazer...
0: Vinhas de uma, de uma outra cultura, não é? Completamente. É é, 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 tiveste um confronto cultural, não é? Completamente.
1: ele vê uma chapadona de, de, de realidade. realidade que precisava. De outra realidade. De outra realidade. É. É, porque eu cheguei lá, imagina, vinha de Portugal, já a, falar, já, já a começar a falar sobre masturbação e tal, nas redes sociais, a dizer como isso era é importante, como retomada de posse do nosso corpo, etc, etc. Chego lá, nem sabemos bem o que é que é o período... E eu, ok, certo, mas então como é que eu vou fazer isto? O que eu percebi foi, não, eu, eu não, passo atrás, exatamente, exatamente, passo atrás e eu não vim para aqui dizer aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu acho que vocês precisam. Acalma o
0: ego e percebe Exato. o que se passa, o que precisam, não é? Porque
1: se eu vim para aqui com a, com a ideia de ser útil, e de trazer alguma coisa de útil Aquilo que é útil não é aquilo que eu acho que é útil Estás a perceber? Mas isto é um chapadão Eu ainda fiquei ali um bocadinho a babar Tipo, ai, ah, agora como é que eu faço? E uma série de adaptações mesmo na minha vida Porque nós lá tínhamos andar, de andar vestidas com os trajes indianos O que para mim foi ok, porque a galera se perdiu <risos> Gostei de, de me incluir assim na cultura Mas tinha coisas como Não podíamos falar com homens Era uma, era uma, era uma regra da associação para onde eu fui não podíamos falar com homens, não podíamos estar fora de casa depois de x horas, isto por uma questão de segurança mas ao mesmo tempo, porque não podíamos dormir fora de casa isto também inicialmente foi tipo como assim alguém agora vem dizer o que é que eu posso fazer? Pois. estás a ver? Essa é muito reivindicativa, mas num ponto que ali também não era útil, e eu percebi, ok, eu vou ter que adaptar e é uma escolha, eu estou a fazer uma escolha em liberdade, ao contrário delas, na verdade, não é? Eu estou a fazer uma escolha em liberdade de restringir essa liberdade para ser, mais uma vez, útil. Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou prejudicar o projeto. Claro. Porque enquanto educadora, se me vissem como alguém que não cumpria a regra, isso prejudicaria aquilo que eu estava lá para fazer. Esse
0: foi um ensinamento que tens trazido para a vida, imagino, não é? Que eu é acho escutar, que tens de escutar sim. a pessoa que está à tua frente sim, sim, não é? sim, sim. o que precisa.
1: Sendo que eu acho que já tinha algum treino de ser psicóloga, não é? Mas, efetivamente... Mas num
0: contexto, num certo contexto. Exato. Não
1: é? eu, eu, eu acho que esta, esta adaptação ao... Eu não tenho a verdade. Há, aliás, há coisas básicas, direitos é é, humanos... E que, é que é a verdade, não é? Isso exato. É. Eu acho que sobre direitos humanos é mais... Mais fácil. É, é mais fácil posicionar-me como... Termos ok, esta é, é, é mais ou menos a verdade, não é? Tipo, sabemos que é isto... termos
0: umas balizas, não é? Claro.
1: Exato. Mas há outras coisas...
0: Culturais que, culturais que, que importa que, respeitar e, e tentar perceber o contexto uh, e não termos certezas absolutas de nada. Portanto, uhum. salto no tempo e, e, e Instagram e, Exatamente. e a coisa começa a explodir mais, não Quando é?
1: eu lá estive, o meu Instagram cresceu bastante porque, ah, porque eu ia partilhando muitas coisas. Porque, porque
0: Índia, não é? Porque Índia, não.
1: É mesmo, nós contávamos nós, lá, eu e as voluntárias, era tipo, nós fazíamos às vezes é tipo Crazy Índia, porque era tipo coisas do género, seis pessoas numa moto sem capacete. Um hum,
0: There that. Uh-huh. Não, 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 não sei pessoas. pessoas. Não, não, mas uh, <risos> estive lá a ver. Sim, é, sim.
1: é louco completamente. Além das realidades muito duras também que observas, essas obviamente não as retratei porque não, as pessoas não são girafas no Zoo, não é? Claro. Nem as suas vivências dolorosas. Mas aquilo que eu estava a fazer, o, o, o trabalho com as miúdas, as miúdas, as mulheres, mostrava isso. A página foi crescendo. Quando eu chego a Portugal, um, eu estive lá três meses. E fui com o bilhete só de Depois acabei por voltar porque começaram a surgir convites. As pessoas estavam a assistir e começaram a surgir convites para entrevistas, para palestras.
0: Ah, ok. Começou aí já. Sim, sim,
1: sim. E quando eu chego, começo a dar essas entrevistas que me dão visibilidade, a página começa a crescer e explode pandemia. Explode pandemia...
0: Explode pandemia é uma expressão como outra qualquer.
1: Todas, todas as expressões. Explode pandemia, ela explode e eu, que nessa altura tinha decidido que queria experimentar a viver no Porto e fui... Cheguei lá, cheguei lá não, aluguei a casa, explode pandemia e eu bem, agora tenho que ficar aqui, hum, sendo que confinaste. confinei sozinha, porque eu tinha uh, uma amiga no Porto, assim mais próxima que estava a trabalhar, uh, trabalha, trabalhava num hospital, então não podia mesmo ter grandes contactos com ninguém, eu não tive a oportunidade de ter vida social, portanto eu estava mesmo confinada, as pessoas com quem eu falava eram, eu dizia isto muitas vezes, as senhoras do Pinho Doce, quando eu lá ia... É verdade, foi, foi, foi um período duro. Só que, estando em casa, eu trabalhei imenso. Eu fiz imensos vídeos, eu fiz imensos conteúdos, eu fiz. Porque eu sentia consultas, que. Consultas, não. Também dava consultas. Davas consultas. Dava, dava consultas. dava, dava.
0: consultas uh, a mulheres. A, a
1: mulheres, mus- porque, porque eu quando voltei, passei a fazer uh, um acompanhamento só a mulheres. Porque é a minha especialidade, mulheres é a minha de, especialidade. De várias
0: idades. Sim.
1: Embora o, o, como as pessoas me vão conhecendo muito através do Instagram, isso também meio que cria um uma janela de, de tipo de mulher e de, e, de, e de idade, por exemplo. Se calhar não me chegam mulheres nos, vamos imaginar, 60 ou 70 anos, porque essas pessoas também se calhar não conhecem o meu trabalho e não se sentem identificadas com a minha linguagem, não é? Então,
0: pelo que eu estou a perceber, uh, d- dava as consultas uh, uh, p- p- através de, 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 de videochamadas Video-chamada, uhum. e também fazia os lives no Instagram, os lives, em que, entretanto, respondias a questões uhum. e desfazias alguns mitos. E, Sim,
1: e a página foi crescendo... Muito rápido, e sabes que é engraçado? Porque eu estava fechada em casa, como toda a gente, não é? E então aquele número eu ia percebendo que aumentava e até porque ia recebendo mais mensagens das pessoas a agradecerem, que saí de uma relação abusiva porque acabei de concluir que é abusiva. Tive o meu primeiro orgasmo porque tu disseste que era preciso libertar-me de X e Y. Foi chegando, mas eu não tinha bem a consciência de que era tanta gente. Quando nós começámos a desconfinar, e essas pessoas começaram a ouvir falar comigo na rua é que eu percebo, uau, wow, isto é mesmo real, isto é, isto é porque o, a pandemia foi um, um, um pá, uma, uma coisa, uma, uma realidade muito confinada, lá está e que espero que nunca se repita,
0: que Uma que distopia, nada...
1: Completamente, para... e, e que não nos permitia ter uma consciência do que estava a acontecer de facto, esse crescimento de redes não foi uma coisa que eu tinha assim muita consciência, sabes... Eu estava só a fazer, eu estava a produzir, tipo, e agora eu vou fazer sobre isto. E o que é que querem que eu faça um vídeo sobre o quê? Depois ia estudar e ia fazer. E foi
0: automático, não é? Sim. (risos) Entretanto, 300 mil seguidores quase. Quase, Já estás quase nisso. A pandemia está muito ligada. Falou-se, tem-se falado muito de saúde mental, doença mental, que que é algo, é um assunto que uh, importa também ligar à sexualidade, Totalmente, não é? Porque quando sim, a sim. saúde mental não está no seu lugar, a sexualidade também não, e vice-versa, não é?
1: Exato. Sim, 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 sim afetam-se mutuamente, sim. Sendo que é a saúde mental, ou, ou a ausência dela, questões de saúde mental... Que mais a causam disfunções sexuais, por exemplo. Porque a disfunção sexual, um, e às vezes mesmo não seja classificado como disfunção sexual, tipo ejaculação precoce e ou basta, a disfunção erétil. Basta
0: uma ansiedade mais Exato. forte. Não precisa de ser assim, uma patologia do, do, do arco da velha. Agora, Exatamente. Assim. <risos>
1: Exatamente, sim, sim, sim. Uh, implica muito a ansiedade, o stress, os... A
0: performance, a pressão da performance e, e a vida, a vida. A vida mata, não é? é a, vida, a, vida, a vida pode ser muito estressante, causar Sim. muitas angústias, e de repente isso pode ser, contribuir muito de forma negativa para Sim. uma sexualidade uh, prazerosa e, e em boa performance, não é? Porque
1: uh, uma cabeça e um corpo cheio de preocupações, cheio de stress, cheio de. sobrecarregado com, com, com tarefas, com com pressões de performance também, e aqui até mais no caso dos homens, que também são, lá está, um um dos lados mais prejudiciais do machismo também é este, esta ideia de que eu tenho que durar X tempo, eu tenho que ter uma ereção deste tamanho, eu tenho que e isto é avassalador, não é? Porque depois cria... responder a,
0: a um papel, a uma narrativa... Exato,
1: uh, exatamente. E, e já
0: para não falar de que, da, da ideia de que somos... Vamos sendo várias, várias pessoas ao longo, ao longo dos tempos, não é? Sem dúvida. E, e, e podemos querer sempre repetir determinadas fórmulas e depois não, não se adequa às décadas em que estamos a viver. Sim, sim, uh, sim. Uh, uh, e isso pode ser tramado, não é?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Lá está. Eu, eu sinto que, que há, há uma. Des... Sinto e existe uma desvalorização. E o SNS e a falta de psicólogos no SNS acho que reflete exatamente isso. Uma desvalorização da saúde mental, como se ela fosse um extra, como se fosse um detalhe. Um, um detalhe e que é um detalhe ainda cheio de estigma.
0: Eu, eu... Cheio de estigma e. e, e... Ligado a isso também, uh, bom, nos consultórios médicos, a Maria uhum. José Campos esteve aqui e falou disso, uh, ainda se fala com algum tabu e de uma forma muito de higienista uhum. sobre sexualidade nos consultórios médicos, não é?
1: Sim, 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 sim. Eu, eu, eu tenho feito cada vez mais, isso deixa-me super feliz, tenho feito o chamada cada vez mais para, fazer, uh, para dar formação a grupos de me- médicos de medicina geral e familiar.
0: Verdade. E o que é que tu notas aí?
1: Olha, algumas dessas formações são online e, portanto, eu não tenho uma uma reação... Eu não vejo a cara das pessoas, não é? E o que é que elas estão a sentir sobre aquilo que eu estou a dizer. Se bem que a reação escrita costuma ser muito positiva. Mas
0: sentes que há coisas a desconstruir... Ah, e sim, absolutamente
1: outra vez! Nessa (risos) classe,
0: supostamente num lugar de, de sabedoria, vá. Sim,
1: e que é preciso, sendo um lugar de sabedoria... Estás a ver aquilo que estavas a dizer há pouco de ser tão importante nós questionarmos e termos a humildade de perceber que aquilo que pensávamos até então não estava muito certo e não estava a ajudar assim tantas pessoas. Como eu concluí quando fui para a Índia, olha, se calhar não estava a ouvir assim com tanta atenção as pessoas que atendi até hoje, como achava que estava, não é?
0: E que questões é que surgiram, nomeadamente da classe médica, para ti?
1: Olha, eu, 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 na verdade, eu sinto que existe a vontade de perceber melhor questões como a, a comunidade LGBT... Como é que se aborda estas questões? Uh, como é que eu falo de sexualidade sem ser só sobre métodos contraceptivos?
0: Que é muito importante esse discurso abrir, não é? Absolutamente, não ser só outra de vez. <risos> Tens
1: 10 mil absolutamente são os meus. É não, é, é verdade, é verdade. Porque existe esta coisa muito ligada à proteção de uma gravidez e à proteção do perigo de uma IST que são muito importantes.
0: Mas a sexualidade é mais do que <risos> isso. Claro!
1: Porque eu, eu costumo dizer que a proteção e os cuidados são o nosso cinto de segurança para aproveitar a viagem. Isto é sobre a viagem ser se a, ser a narrativa
0: for toda em redor do medo de, de, de engravidar ou de apanhar uma DST, uhum. eh, não tem muito lugar para o prazer. não, ou, não. Ou para o, não é Porque não, não é muito amiga do, do prazer, o medo, não é? Não, não, não. não.
1: <risos> nada, nada, nada. Eu acho, eu, 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 eu sinto que as médicas, a comunidade médica tem feito, eu sinto esse, esse, esse esforço por se, por se abrir às novas realidades mas também ainda é real que existe, como em outras profissões atenção, mas esta é muito importante que as pessoas veem o médico muitas vezes como Deus a voz máxima da sabedoria, que é em muitas coisas, mas é também uma pessoa que, tal como eu, tal como tu, como toda a gente, traz os seus preconceitos. E
0: as suas falências em relação, sim, sim, claro.
1: Exato, e é muito preciso, e eu eu trago isso muito às formações que dou a médicos e a médicas, de identificar estes preconceitos, olhar para eles nos olhos, porque nós temos muito medo de olhar para o nosso lado sombra. Muito. Que preconceito é que eu tenho? Que coisas é que eu penso? Imagina, sei lá, sobre pessoas LGBT, sobre homens gays... Imaginem, imaginem que vocês têm a ideia que, tendo em conta uh, 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 os tempos da SIDA e de como se achava que isto era uma doença dos gays, etc, etc, que ideias é que vocês têm sobre as pessoas, uh, sobre os homens gays? Será que acham que eles são promíscuos?
0: E sobre as mulheres gays, que Isso, também. É mais, mais, menos falado ainda. Exato,
1: é? quais é que são os preconceitos? Mulheres
0: lésbicas ou gay, pronto, pode-se ter das uhum. duas maneiras, sim, sim.
1: Ou sobre pessoas trans, será que pessoas vocês, n- na vossa cabeça, o que acham é que esta pessoa uh, tem um distúrbio mental qualquer? Olhem para isso. Isto é horrível. é, é ou eu, pelo menos, acho que é Informe, horrível.
0: Olhem informem informem-se.
1: Informem-se. Só, só quando, com informação. Só quando nós identificamos o nosso preconceito, que é difícil, e eu, eu, eu empatizo com isto. Eu tenho dificuldade, né, às vezes, apanhar-me em pensamentos que são machistas. Pensei, o que é que foi isto? Mas é tão importante. Porque quando eu olho para isso, penso, eu, eu desfaço. Não, isto não é real. Este pensamento é fruto... De, de, uma, de, uma, de uma educação, de uma sociedade, de uma cultura, eu não me revejo nisto, isto e, não é verdade.
0: Desmonta-se com leitura, com, com conversa, com, não é? com, com informação. Claro que uh, sim. E desmontar o, 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 uh, uh, essas narrativas uh, que estão. E é
1: isso que eu convido, quando, quando convido as pessoas a fazerem quando dou estas formações, que é olhar para esse preconceito, e às vezes costumo até uh, convidá-las a. Se alguém tiver o à vontade e a coragem, entre aspas, não é de partilhar um preconceito, por favor. Para que nós percebamos que está toda a gente no mesmo barco, sabes? Olha
0: é... que isso pode ser um desafio para uma mesa de Natal entre não amigos. Não é? Olha... Não sei se com a família, mas não é. Sim. Que preconceito é que achas que ainda tens, não é? Sendo que às
1: vezes nós nem sabemos que é um preconceito, pois achamos é. só que é a verdade. Tipo, ah, porque as mulheres têm mais jeito para que de é. uma casa, toda a gente sabe. Uh... Bom...
2: <risos> este <risos> género Olha, de coisas mas é
0: isso uh, Que questões é que te chegam Às redes, aos, ao consultório Ao voz de cama já lá vamos, que são frequentes, que são repetidas ou novas questões de de inquietações novas ou inquietações eternas que te chegam (risos) e que importa desmontar?
1: Olha, hum, questões que são são habitué, que eu já respondi, eu digo às vezes se eu recebesse um euro por cada vez que eu recebo a pergunta e a respondo, coisas como... hum, Não consigo ter mulheres, no caso, porque são são quem mais me segue e mais interage também com o meu conteúdo, porque o conteúdo também está muito feito para elas, a verdade é essa, embora eu acho que os homens beneficiam também (risos) em aprender. Mas é uma pergunta que me fazem muito. Não consigo ter orgasmo por penetração? Sou normal? É normal?
0: Lá está. O é normal?
1: Sempre. O é normal, então é a pergunta mais feita de todas, no fim das outras. Acertei. Claro que sim, porque nós temos muito medo de não ser normais.
0: Nós todos os géneros, pessoas.
1: Particularmente no que toca à sexualidade, porque é uma área, o sexo. É uma área que é das que nós mantemos mais próximas do primitivo. Se nós olharmos para o sexo, não é? aquilo que acontece ali é um comportamento algo primitivo, não é? Instintivo, que tem ali um certo nível de consciência, mas que é uma coisa em que nós entramos, no, en, entramos em contato com um lado de mais animal. E eu acho que isso, essa, esse lugar de menos consciência, de mais libertação, é algo que nos. Uh, epá, vou para um sítio que me assusta.
0: E parece que falamos muito de sexo e de sexualidade, mas na verdade é muito à superfície, não?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque, por exemplo, esta esta pergunta, hum, eu eu concordo com isso plenamente, esta pergunta da penetração, não tem orgasmo por penetração, o que está por baixo disto e que é aquilo que me interessa falar, para já é normal é normal sim, porque a maioria das mulheres, mais de 80%, precisa de estimulação de clitóris, mas aquilo que me interessa nesta questão são as outras camadas. Porquê que tu achas que é através da penetração que tens de ter orgasmo? Porque te ensinaram que o sexo é a penetração e tu achas que a forma como um homem tem tem orgasmo é aquela que tu deves ter. N- nós nós vemos a, a semelhança em comparação, como diz a Simone de Beauvoir, precisamente, a semelhança em comparação com o homem. Se é assim que ele faz, eu deveria fazer.
0: É muito falocêntrico, não é? Falocêntrico. A muito em redor do homem e dar-lhe prazer e, e a melhor objeto, não é? servir,
1: exatamente. Portanto... Ou seja, há muito, as, as camadas que me interessam não é tanto que tu não tens orgasmo por penetração é está a ser em, em função da penetração, quanto é que a penetração te dá prazer? Já pensaste nisso? Tu estás a ter prazer quando estás a ter penetração? Será que precisas estimulizar, estimulizar, estimular o clitóris ao mesmo tempo? E para teres mais prazer, por é que não o estimulas? O que é que te limita aí? É o teu parceiro que não, não quer porque se sente ameaçado? És tu que a ideia de te tocares ou seja, o que eu quero dizer com isto é Aquilo que me perguntam é superfície, por norma, mas eu gosto é das questões que vêm a seguir.
0: Eu, de volta e meia, discuto também muito estas questões e já tive alguns programas sobre estas áreas. Uma questão muito recorrente é das dúvidas de muita gente, quem está em relação, é como reacender a chama, uhum. como olhar para ela ou para ele... Uh, novamente com desejo, apesar da rotina, uhum. uh, e agora, cada vez mais, a narrativa. Falei agora com o Diogo Faro sobre isso: uhum. a narrativa das relações abertas ou não monogâmicas, sim. ou fantasiar com isso, ou falar sobre isso. Estas questões estão mais em cima da mesa. Tu sentes que te chegam mais? Sim, está que... mais uh, popularizado ou não?
1: Eu acho que sim, porque pelo menos a questão é em cima da mesa, não necessariamente o passar à prática, porque isso implica muitas. Uh, muito, muito partir estruturas que são muito enraizadas em nós, nós... Mas
0: já, já se discute entre e, sim, casais sim, isto, sim, com, sim. com mais normalidade eu
1: acho que sim eu acho que sim acho que as pessoas a liberdade traz esta possibilidade de tu questionares uh, estruturas impostas não é e tu percebes que elas foram impostas porque esta ideia de que porque a monogamia é o que é mais natural isto, isto não é bem uma realidade a monogamia foi instituída. E, e atenção, eu com isto não estou a dizer que ela não pode ser uma escolha e uma ótima escolha. Mas é uma escolha. porque
0: É uma construção também. É, e, e, é. Uhum, é. E, tra- e, tra- e trazer bons resultados. Sim, seja, sim, sim, se quiser, sim, sim. Que fizer sentido para aquelas pessoas. O,
1: o questionamento... O, 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 eu, eu, por isso é que eu gosto tanto de questões. Porque o questionamento leva-nos sempre das duas uma. Ou... A, a, a perceber que realmente olha, a forma como eu penso até agora e como eu estou a fazer afinal faz mesmo sentido, reforço ou eu perceber que afinal não me mudo portanto nada de mal pode vir da questão Pode, podem vir a
0: desafios, não é? Porque... No fundo estamos a falar aqui de verdade, verdade para, uhum. para si próprio e também verdade para com outra pessoa, portanto, Sim. sem infidelidade e partilhando porque, porque quando desejos, eu digo... vontades.
1: Exato, porque quando eu digo que a monogamia é uma construção e uma imposição, ela foi inicialmente que aparece juntamente com, a, com, a, com o surgimento da propriedade privada, não é? Está há cerca de 5 mil anos atrás e que surge a propriedade privada e os homens queriam ter, porque até aí os filhos eram de todos, era da aldeia, era era toda a gente, os parceiros sexuais não eram únicos, não eram exclusivos a partir do momento que surge a propriedade privada os homens querem ter a certeza que as terras passam para os seus filhos legítimos e portanto a sexualidade da mulher é que se torna não é? E temos isso visível até hoje um bocado, não é? É a sexualidade da mulher que fica enclausurada porque esta monogamia inicial é no sentido de Tu, mulher, passas a ser uma propriedade privada tanto quanto esta terra, uma propriedade minha. E é aqui que nasce o sistema patriarcal.
0: Exato, e, e a igreja depois. Bem, o, o romantismo, não é? A ideia Sim. de romantismo está o amor muito. Amor eterno, a... exatamente.
1: Almas gêmeas. Almas gêmeas. Ah, e é um Mas conceito tão perigoso, eu é, acho. Como é que
0: essa expressão é co em Graça, mulher?
1: A da alma gêmea? Uhum. Uh, eu acho muito preocupante. E vou-te dizer porquê. <risos> Ou seja
0: tu tu não não procuras isso para ti
1: eu é assim, eu acho que aquilo que que eu procuro, não é uma alma gêmea no sentido em que eu acho que a alma gêmea é um conceito romantizado e perigoso perigoso porquê? perigoso neste sentido às vezes aparecem-me perguntas de nós terminámos esta relação e esta pessoa era a minha alma gêmea
0: Hum.
1: e porquê que isto é perigoso? porque é esta ideia de Eu nunca mais vou... Se há uma alma gêmea, se nós tivermos esta ideia... Porque supostamente a alma gêmea é uma, não é? Mas claro que podes adaptar o conceito. Se é uma, tu vives na busca dessa... Do
0: encaixe perfeito. Do
1: encaixe, exatamente, da metade da tua laranja. Com esta ideia de que é uma coisa até imediata. Nós vamos nos conhecer e... Ah! e tudo tudo demora tempo as relações dão trabalho as almas gêmeas não se encontram constroem se queremos se queremos acreditar nelas elas constroem e tu
0: consegues enquanto mulher uh, trabalhar nisso tu, é um também tu é um trabalho constante porque nós somos o produto da sociedade claro é? fogo e pessoas muito diferentes para nós Eu estou-me a pôr aqui na equação, não julgo Não é? É difícil. Sim. É um trabalho. Não é fácil, não é? Sim.
1: Eu eu sinto que durante, se calhar mais a minha adolescência, tinha uma visão mais... Lá está, romantizada do encontrar a pessoa certa e casar. E
0: isso logo errado, não é? Sim.
1: Porque a ideia da alma gêmea é que é um... E nós podemos... Eu acho que ao longo da vida... Nós vamos encontrando pessoas, e até pode ser, atenção, até pode ser que encontremos uma com quem consi- consigamos, ao, ao longo da vida, crescer em conjunto isso, e levar até ao fim. E estamos
0: a falar de compatibilidade e não a pessoa certa, não é? Porque Sim. isso é uma. Um, um, uh, vai-se trabalhando ao ponto de se encontrarem, inventarem uh, 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 um, experiências uhum. comuns, vivências comuns e.
1: Portanto, eu, eu sinto que no início da minha vida menos sábia, não é? e ainda hoje muito menos do que serei daqui a uns anos espero eu, mas no início da minha vida menos sábia, tinha essa essa ideia da pessoa perfeita, do encaixe perfeito e depois ao longo da vida e ao longo das relações que fui tendo, que vou-te dizer acho que foram relações muito positivas, Eu, eu, eu costumo dizer isso, que é por acaso até escolhi bem acho que mesmo quando ainda era menos consciente dos meus critérios Acho que fui escolhendo bem. A Tânia...
0: É chamado Tenho Bom Dedo.
1: Eu acho que sim. Claro que é assim, uma pessoa também se cruza às vezes com coisas que... fizeram não... Claro, não... Algo... acho que houve coisas que não valeram tanta pena. Também serviram para eu perceber coisas que não queria. Uhum. Mas essa ideia da alma gêmea não me faz sentido, nem a nível uh, profissional, nem a nível individual. E, uh, pessoal. e eu sinto que já não estou já não em luta com esse conceito. Ou seja, acho que houve um período não estás 27 anos de que eu te falava há pouco, em que eu tive um, epá, isto não, o percurso não tem que se alinhar desta maneira como eu pensava. E eu, será, será que estou a falhar porque afinal esta relação que eu achava que ia ser para sempre não foi? E, será que, que, e depois é assim, <risos> acontece muito que a pessoa que termina, e no caso foi isso que aconteceu, sente-se a problemática, especialmente se fores mulher e se tiverem a dizer isso, estamos o um rapaz era tão bom rapaz, <risos> estava tão bem para tu ficares com ele. Estás a ver?
0: Gostei da voz
1: pensar era porque esta é a voz (risos) das senhoras mais velhas. (risos) a brincar. Mas é é uma caricatura daquilo que que nós ouvimos. E acho que ao longo do tempo, à à medida que também me fui cruzando com pessoas que me acrescentaram muito, em determinados períodos da minha vida, mais curtos ou mais longos, eu fui percebendo que isto não é sobre uma alma gêmea, é sobre encontros felizes e que nós, sendo encontros felizes, também os vamos alimentando, trabalhando neles e e, e torná-los cada vez mais felizes, e, e se possível, durante muitos anos.
0: E para sempre. Enquanto dura é a ideia, não é? Sim, sim. (risos) Que é lugar comum, mas que importa ser praticado, não é? É esse pensamento.
1: Porque eu eu, eu sinto que às vezes as pessoas vão ficando nas relações. Há entre questões. Às vezes há questões até tão simples e complexas ao mesmo tempo como não tem possibilidade de pagar outra, outra casa neste momento de crise de habitação. E Às pois, vezes há
0: casais que estão forçados ainda a estar juntos por causa disso, exato, claro. Exato. Não, não podem ter uma casa para, para si só. Sim,
1: sim. Há, há alguns que têm a ver com essas questões mais básicas, digamos assim. Mas sinto que há outros que têm a ver com não quero que este projeto falhe. Não quero perder tudo aquilo que construí.
0: Não querem assumir que falhou. E... Exato. Hum. E que eu que eu... Ou têm medo. Também há receio de, ficar, de ficarem sim, sozinhos. Se eu perder sim, esta pessoa, sim. vou ficar só para sempre. Não sem é? dúvida. Esta é a ideia também de que sem esta pessoa não serei nada. Não de é? que
1: precisamos da alma gêmea. De que precisamos da metade da laranja. E Somos, eu... laranjas, inteiras, Somos
0: laranjas inteiras, minha gente. Somos laranjas inteiras, minha gente. Inteiraças. Inteiraças. Uh, laranjas inteiraças. E a pressão da sociedade não é para que as pessoas sim. estejam em casal. Sim. Isso existe. Existe também, não
1: muito. É? E acho também que... Existe mais para as mulheres. É. Porque, sim, porque hum, eu acho que... Acho não, tenho a, quase a certeza. Um homem não é visto na sua solteirice da mesma forma que é visto uma mulher. Especialmente a partir dos 40, 50. Não é visto. Uh, uma das, das tentativas de ofensa que mais me fazem... Digo tentativa porque eu acho isto absurdo. É uh, isto no Instagram, por exemplo. Não, não tanto no meu, mas quando escrevo para jornais e coisas assim. É... Hum, Sim, sim, tu achas que sabes muito, mas sabes que dessa maneira ninguém te pega.
0: Por, a por isso para é que tu
1: estás sozinha. O que é curioso, porque a pessoa não sabe se eu estou sozinha ou não, e nem, e nem esse é esse o ponto da questão, estás a ver? Eu nunca respondo como o meu estado civil, porque isso não é relevante para a questão. O que, é, o que é relevante é tu achares que, um, uma mulher que fala, que é vocal sobre aquilo em que acredita e que sabe coisas que tu provavelmente não sabes, é alguém que ninguém lhe vai pegar. Curioso, não é? Alguém que fala, alguém que tem, que diz aquilo que pensa, aquilo que sente, que, que, que coloca os seus limites, que fala das suas necessidades, é uma mulher que não, que não vão querer. Porque e sai portanto... do lugar
0: da mulher passiva, não é?
1: E portanto, tu que és essa mulher, ninguém te vai pegar. E tu estás sozinha e é assim que vais acabar. Isto, como ofensa, e eu vou-te dizer, isto há uns anos atrás, iria, iria bater-me num lugar que me doesse. Hoje em dia, não, sinceramente. E tu porque... queres ser
0: essa voz que rasga. E esse... eu
1: disse-lhe, a última vez que isto aconteceu, eu disse olha, eu de facto sou essa. Porque ele usou um tom irónico de ah, achas-te muito sapiente, achas-te muito maravilhosa. Eu disse, olha, sou mesmo sapiente, sou mesmo maravilhosa. E mais, eu trabalho diariamente para que todas as mulheres reforcem a sua autoestima, de forma a não terem de sujeitar homens, tal como tu, com um ego muito frágil e que não suportam esta ideia de uma mulher que está com eles porque escolhe e não porque precisa. Porque é isso, porque eu acho que sujeitamos-nos a muitas relações medíocres e e que, onde, onde somos infelizes, relações muitas vezes abusivas e tóxicas e que e que a ânsia por teres alguém é tão grande, a pressão para teres alguém é tão grande, uma pressão que depois é internalizada também, a carência de que a minha vida só será inteira na presença de outro, a minha existência só será legitimada na presença de um homem que a valide.
0: A escritora Isabela Figueiredo já me disse aqui que tem, uh, tem duas cadelas e que uh, <risos> ela está agora entre Lisboa e o Alentejo e que uh, o facto de ter duas cadelas... Uh, Faz com que numa comunidade pequena seja olhada de uma maneira menos estranha, não é? Porque se fosse okay. uma ameaça sozinha, okay. apenas sim, sim, seria sim. uma ameaça e seria estranho. Sim. Como tem duas cadelas, a coisa já fica mais tranquila. É mais tranquilo.
1: Lá está, um homem que eu acho que um homem nunca teria de pensar nisto, não teria. Porque o... aquilo que ensinam ao homem é que ele se legitima por outras coisas por ser prov... que também são problemáticas. Atenção, tens que ser provedor. Tens que ser muito bom no teu trabalho. Tens que ganhar dinheiro para sustentar a tua família, para ser o provedor da tua família. Tens de comer muitas gajas. Tens que ser um lobo sexual. É aqui que te legitimas. As mulheres, pelo contrário, portanto aqui é uma hipersexualização, não é? E uma, esta ideia do provedor. As mulheres num lugar, num lugar contrário, no silêncio, no recato, no não estar com muitos, muitos parceiros sexuais, não, não serei, é positivo. Não serem muito sexualizado. Se, exatamente. Ou seja, no lugar oposto, num lugar de de silêncio, de opressão de atenção, estas duas pressões são opressoras só que as nossas fazem com que exista esta maior pressão ou seja, não é à toa, por exemplo, em inglês tu tens um termo, tu, o homem é sempre o mister tu para mulheres tens, tens um termo, para solteiro e para casada Porquê? porque aí o estado civil interessa na mulher o estado civil interessa um homem é sempre um homem, define-se à sua própria imagem sozinho, prova-se e assim é o seu valor Em diversas coisas na sua vida, a mulher terá de se se provar através de uma relação e eventualmente da maternidade.
0: Sabes o que é que estás a fazer agora? O que é que eu estou a fazer agora? Estás a convocar a leitura que que disseste que que ias trazer. Vamos a isso. Da Simone de Beauvoir. Maravilhosa. O Segundo Sexo.
1: Precisamente. Deixa-me encontrar aqui. Porquê? Porque eu deixei (risos) o livro ontem no espetáculo, porque ele faz parte do cenário. O cenário do Ah, Voste Taman E então ontem, assim que fecharam as portas do teatro Eu vim embora Deixei o livro da Simone, eu preciso da minha entrevista (risos) Mas vamos, tenho aqui a a fotografia Portanto consigo ler-te A humanidade é masculina E o homem define a mulher não em si Mas relativamente a ele Ela não é considerada um ser autónomo A mulher ser relativo Diz Michelet Não sei ler estas coisas, mas vamos dizer Michelet E é por isso que Benda afirma em raporte do Riel o corpo do homem tem um sentido em si, independentemente do da mulher, ao passo que este parece destituído de significação se não se evoca o macho. Pensa-se o homem sem a mulher, não ela sem o homem. Ela não é senão o que o homem decide que seja, assim é chamada o sexo, para significar que ela se apresenta diante do macho como um ser sexuado, para ele, a fêmea é sexo, logo, ela é-o absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a ela. A fêmea é o não-essencial perante o essencial. O homem é o ser, o absoluto. Ela é o outro.
0: Ela é o outro. E somos. Indo e continuamos assim, a ser. Achas que a mulher ainda hoje é o segundo sexo? Ou é a costela de Adão?
1: É assim, eu, quando Na eu digo... Bíblia. Sim, exatamente. Eu acho que continuamos a ser em coisas como... Há um livro muito bom que eu acho que depois vem complementar muito bem esta ideia da Simone, que foi escrita nos anos 40, mas continua super atual.
0: Em 1949. Exatamente. E, e marcou muito uhum. um, 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 esse, esse minal uhum. uh, na, na, no percurso de, do feminismo, não
1: é? Sem dúvida, sem dúvida. É um pilar muito importante. Uh, há um outro livro que eu acho que vem completar muito bem esta coisa de sermos o outro e sermos a imagem do homem, uh, que é o Mulheres Invisíveis que fala exatamente da quantidade de coisas em que nós somos prejudicadas. Por exemplo, medicamentos que são estudados. E são estudados para o corpo do homem. O que é que acontece? Mulheres que depois tomam e têm grandes efeitos secundários. porque isto foi estudado? Porque o homem é o ser absoluto. A mulher é o outro. É o outro que não é considerado. E tu tens N de coisas em que... Medicação, questões do cinto de segurança nos carros, estudos de, de acidentes rodoviários. Uma série de coisas que... A definição de ser humano é o homem. Quando nós é falamos o neutro. É o neutro. Exato. Exato. E, e,
0: e, e claro, a, a mulher sai em desvantagem porque nesses testes não, não é contemplada, tanto seja nos medicamentos, nos cintos de segurança e por aí fora, uhum. pois não está aplicado a ela. Não é? E
1: isto tem a ver com questões de saúde como tem a ver com questões de, de, de consciência de existência.
0: Tipo, eu existo. E o lugar, é isso, o lugar no mundo. Não é? O lugar do mundo está pensado tem estado pensado uhum. para o homem, não é? As profissões, os cargos, não é? Sim, Felizmente. sim. E, e mesmo a linguagem, agora, anda a tentar-se desconstruir sim. a linguagem em sim, que o sim. neutro é o masculino, mais uma vez, não é? É. Isto cria muitas alergias em muita gente. Achas interessante esta discussão da, li- da linguagem inclusiva, uh, 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 colocar-se, uh, declinar-se no, no feminino, muitas vezes, uh, nomear-se uhum. uh, a médica, em vez de ser sim. vamos ao médico, por aí fora...
1: Eu uh, acho não só acho importante, como isto também está estudado, por exemplo, nesse livro das Mulheres Invisíveis, o quanto línguas em que existe este uh, masculino neutro têm uma série de consequências. Por exemplo, quando existe um, um anúncio de emprego em que o neutro é o masculino, não é não porque é aquele que é utilizado, existem menos candidaturas de mulheres. E não está lá a dizer que não é para elas, mas tu... Ficas apagada naquele lugar. E eu sei que as pessoas... Ah, e agora também tudo é um problema. Não, mas se nós percebemos... É que, repara, estamos numa sala sem pessoas. Estávamos 99 mulheres. Éramos as todas. Éramos todas. Entre um homem, somos todos. Ah, mas isso é a língua portuguesa. Ok, mas podemos refletir sobre ela ou não? Exato. Podemos refletir sobre o porquê que a presença de um homem perante 99 mulheres transforma aquele grupo num grupo que é chamado de masculino. Portanto, eu, na minha, na minha fala, eu tenho, tenho isso muito consciente e tento sempre fazê-lo, quando escrevo artigos, eu uso o feminino apóstrofo os. ou seja, é o masculino que vem como segundo. E isto não é... eu não quero apagar homens, nem quero secundari, secundari, ai, secundarizá-los. Não é sobre isso, mas é sobre trazer à luz pessoas e mulheres que estiveram historicamente sempre apagadas e para mim isso é importante, portanto eu faço e e também porque sei, porque isto está estudado não sou o que estou a dizer, que há um efeito psicológico nesta nesta visibilidade no sentir, eu estou aqui incluída eu faço parte, quando estão a falar deste grupo, estão a falar de mim também eu eu, por exemplo, no meu Instagram eu falo no feminino, sempre
0: sempre. mesmo estando homens do outro lado e
1: e às vezes há homens que me respondem ah, mas é, é todos, porque eu também estou aqui que giro! Tu, tu, eu, o meu Instagram tem cerca de 86% de mulheres. E são muito menos homens, portanto, não é? E, portanto eu uso o feminino. É a maioria que está ali. Sim. É giro porque tu estás a sentir, o, o homem sente quando não é contemplado na palavra. E nós, que tantas vezes não somos a <risos> maioria das vezes, damos caladinhas e nem damos conta porque é o português. Mas assim que ele detecta que não está a ser mencionado, Que que no fundo está. Porquê que eu estou a ser mencionada num todos e tu não estás a ser mencionado num todas? Porquê? E eu sei que isto parece uma minudência, mas não é. Não é porque é reflexo de muitas outras camadas. Lá está, isto é um é o à superfície de muitas outras coisas. Traz
0: um dar lugar uh, e pensamento sobre, uhum. não é? E já, já para não falar das pessoas não binárias... Uh, Exato, uh, aí aqui temos uma linguagem a Sambado, uhum. uh, e, 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 de facto, uh, esta discussão uh, pode trazer lugar para muitas pessoas, muitas mulheres no caso. Falaste de, de trazer à luz uh, questões e, e, e eu agora gostava de trazer à luz... Uhum. <risos> Não é dar à luz, é É trazer à luz um áudio e depois gostava que o comentasses. Muito
2: bem. (risos) A Tânia tornou-se uma pessoa super importante na minha vida a vários níveis. Primeiro porque a a forma como ela pensa e como ela comunica é tão refrescante que tornava-se quase inevitável que eu como interesse por questões da psicologia, das relações, etc. Trabalhar com ela era, de facto, uma inevitabilidade. Ou seja, eu queria muito conversar com ela sobre certos assuntos, sabendo que ela, além de ter um incrível conhecimento científico, aplica-o a a fazer uma boa obra, que é... Criar empatia, a mudar mentalidades, a fazer com que as pessoas se sintam menos sozinhas. E depois, pronto pessoalmente, alguma coisa me dizia que, de facto, isto ia correr muito bem. Porque ela é, é assim um, não querendo ser um clichê muito fuleiro, mas ela é a luz. É, tem uma energia muito particular e um entusiasmo muito inebriante. E, e por isso, poderia ser arriscado, porque eu não conhecendo a Tânia, só a conhecia de a ter entrevistado à distância, nas alturas da pandemia, e e quis quis muito que ela fizesse parte das manhãs da Três, e que depois fizéssemos este podcast de Voz de Cama também em conjunto. E era um risco no sentido em que nós íamos, de facto, ter conversas sobre assuntos delicados, que muitas vezes acabam por expor até aos nossos próprios problemas, (risos) ou, ou problemas ou não, ou memórias, ou experiências pessoais, Hum, e se eu não me desse bem com a Tânia, eu acho que estas coisas sem cumplicidade não resultam tão bem. E por isso foi incrível a forma como nós também nos tornámos amigas, um bocado naquele mesmo espaço de trabalho, não é? Porque dávamos por nós, naquela hora da gravação, naquele momento em que estamos a gravar um programa que vai ser ouvido por todos, Estamos a falar, sobretudo eu vá, porque também não tenho... Não sou psicóloga, não sou sexóloga, portanto posso-me esbardalhar ali mais à vontade Mas estamos a falar das nossas experiências pessoais, mais ou menos abstratamente Mas estamos a falar muitas vezes das nossas experiências E por isso eu sinto-me num espaço seguro ali E isso quer dizer que em dois anos criámos assim uma amizade relâmpago (risos) Apesar de termos uma diferença de idades, esqueço-me muitas vezes dela Aprendo muito com com a Tânia, esqueço-me muitas vezes que ela é mais nova do que eu Penso que ela também aprende alguma coisa comigo. Não quero ter essa arrogância, mas sinto que essa troca existe entre nós. Já fomos ombro uma da outra. E gosto muito dela. E acho que o mundo é melhor por existir uma Tânia Graça. O que é que eu queria perguntar à Tânia? Uma questão que muitas vezes vem à conversa no nosso podcast, que é como é que eu conseguirei fazer com que o meu filho não uh, ceda à masculinidade tóxica não se deixe contaminar pela masculinidade tóxica que apesar de muita gente se ofender com este termo não é um termo ofensivo é um problema que não é um problema que afeta as mulheres só afeta desde logo os próprios homens não é? que não vem na sua educação a promoção do contacto com os seus próprios sentimentos. Eu quero muito que o meu filho não sofra disso, mas eu ainda vejo, em pequenas subtilezas, nos corredores da escola, hum, essa masculinidade tóxica a prevalecer entre os rapazes. E também, indiretamente, na verdade, entre as raparigas também. Mas... Eu quero mesmo que ela me diga o que é que eu posso fazer para o proteger disso e torná-lo num ser humano do caraças.
0: Bom, tivemos aqui um áudio do Caraças Obrigado Ana Marco Ah, Acabámos de ouvi-la Esta radialista, jornalista, apresentadora E tanta coisa mais Que com Tânia Graça Faz a rúbrica Voz de Cama Que saltou para os palcos do Teatro Maria Matos Vou querer falar sobre isso E desta rúbrica E sobre esta amizade relâmpago Claro, que histórias Sobre sexualidade e relações foram parar a palco e que vos têm marcado nesta história do Voz de Cama e e o que é que tens aprendido com Ana Marco neste cruzamento de aprendizagens e trocas e que conselhos tens para dar então à Ana Marco para que o seu filho, que tem 4 anos, venha a ser um tipo porreiro do caraças, Que, que não se deixe contaminar pela masculinidade tóxica que está no meio de nós, como Deus, não é? Uhum, é verdade. <risos> quero também saber se em casa de Ferreira, espeto de pau, se faz terapia e, e como é que Tânia gera os seus fantasmas, neuras, medos mais íntimos. Consta que todos temos, porque uhum. somos seres humanos. Seja na cama ou fora dela, qual a sua tolerância para a masculinidade tóxica? <risos> é verdade, quero saber. Tenho também curiosidade para saber se, ao falar tanto, uh, uh, de forma tão informada, a... Uh, uh, tem muitos amigos à sua volta, ou oh, 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 nem por isso, uhum. uh, e que dúvidas, questões uh, esses amigos lhe colocam? Temos falado muito das dúvidas das mulheres e dos homens. O uh, que é que, que questões colocam a Tânia Graça? Um, e num mundo onde a inteligência artificial ganha cada vez mais terreno estava de discutir também com a Tânia sobre se a sexualidade está também a tornar, e com as aplicações de engates por aí fora, está a tornar-se cada vez mais virtual e robótica, se há esse perigo. Vou perguntar e vamos ver até onde é que esta conversa nos vai levar. Boas cutas!